0: Mika, lähtölaskenta tällä kertaa latinaksi. Unus, duo, tres. Suomessa on sanonta, yrittänyttä ei laiteta. Se on minusta vähän arvotuksellinen juttu. Osaatko selittää, mitä se tarkoittaa? Juu,
1: se tarkoittaa kai suurin piirtein sitä, että yrittävä ei saa moittia tai haukkaa. Kua. Okei, asia selvä. Eikä nyt varsinaisesti moititakaan, mutta voi olla,
0: että muuten otetaan tänään veret nenästä nimittäin.
1: Senkymme
0: Nimittäin on tullut pikkusen mantra ja hokema ja, ja sekas meitä ärsyttää. Näyttää siltä, että julkisessa keskustelussa yrittäjyyteen tulee suhtautua vähän niin kuin lapsenomaisen innostuneesti.
1: Kehua ja kertoa tämmöisiä suuria sankaritarinoita. Eihän siinä oikeastaan mitään, mutta... Hyvä tarina on aina hyvä tarina, mutta tietysti hiukan tämmöistä tuotevastuuta pitää olla niissäkin, eli kuluttaja suojaa. Aivan oikein, ja sitten
0: tietysti tätä tarinaa tukemaan pitää olla julkisia tukia. Päästää taas tähän. Ja, ja, ja jotta tiedetään menikö tuki oikeaan paikkaan, niin seuraavaksi tehdään vaikuttavuusarviointi.
1: E, joo, ja jossain semmoista tuen saa ja kehuu tuen antajaa, usein nämä on jossain siellä niinku itkettävän ja naurettavan... Hämärillä rajamailla
0: tyyliin. Katsoisin, että minulle myönnetty tuki oli hyvin hyödyllinen syistä, jota en nyt pysty <tos> tässä ilmaisemaan. Mutta kaikki on tyytyväisiä. Yrittäjä saa rahaa, poliitikko saa maineen aikaansaavana tyyppinä ja virkamies hoitaa homman valmiiksi.
1: Niin, tässähän systeemi kiittelee itseään tämmöisestä suuresta onnistumisesta.
0: Ja yrittäjyydestä tulee täydellinen politiikan ikiliikkuja, mutta että me kysytään tänään, paraneeko... Itse yritystoiminta tässä keskinäisen kehun kerhossa. Hyvät kuulijat, tämä on AM-talouspolitiikan inhorealisti
1: menestyksen asialla. Emme moiti, mutta neuvomme ja kannustamme. Mutta toisaalta me kerromme myöskin totuuksia, jotka voivat tuntua joskus vähän lannistavalta. Et säkään muuten oikeesti halua kuulla totuuksia itsestäsi. No, mä oon siis super kestävä kehujen suhteen. Oltiinko mä nyt äsken vähän liian kielteisiä? Mä tämä yrittäminen on se nyt ihan ok. Joo, no, yritän pysyä edes minuuttiin mielipiteessä.
0: Apunen ja Malliranta. Apunen ja Malliranta. Mutta ensin hiukan kielenhuoltoa. Vuoden uudissana kilpailuun ilmoittautui huhtikuussa vahva ehdokas. Kyseessä on sana, joka pysäytti Suomen hetkeksi ja kyseessä on tietenkin hystereesi. Ihmeellinen ilmaus, joka näytti taikovan työpaikkoja ilmasta.
1: Joo, nokkelat huomasivat heti, että hän on tosi lähellä hysteriaa, mm. Ja Sitten siitä alkoi tämmöiset hullun hauskat sanaleikit, jotka täyttivät median. Nokkelaa. Hysteria tarkoittaa täsmälleen siis
0: jonkin järjestelmän ominaisuutta, joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai, tai jotenkin estää systeemiä palaamasta alkuperäiseen
1: tilaan. Joskus sitä sanotaan polkuriippuvuudeksi. Käytännössä se on siis sitä, että kun jotain kappaletta työnnetään, se liikkuu, mutta kun siitä päästään irti, se ei palaudukaan. Kuulostaa vähän
0: Pakan. sun ajattelulta, mutta, <tuhun> <tuhun> mutta tämän käsitteen otti esiin palkansaajajärjestö STTK pääekonomisti Patricio Lainaa, ja, ja hän, hän, hän siis todella työnsi hystereesin liikkeelle, mutta sepä ei palautunutkaan heti takaisin, ja, ja juttu menee siis näin. Lainaa laski, että elvytyksen ansiosta, siis näiden korona-aikaisten elvytystoimien ansiosta, työllisyys jää pysyvästi 22 000-30 000, 000 henkilöä korkeammalle tasolle kuin se muuten jäisi. Ja nyt hän sanoo, että nämä 20-30 000 työpaikkaa pitäisi ottaa lukuun, kun arvioidaan, miten hallitus on onnistunut työllistämispolitiikassa, ja Mekkalahan siitä nousi.
1: No, se ei ole niin täysin poissuljettu, että näillä elvytystoimilla tosiaan pelastettiin nuo noin 30 000 työpaikkaa, jotka olisivat muuten sitten tuhoutuneet tämän koronasta aiheutuneen kuopan lisäksi. Mm, mm. Mutta tilannehan oli alun perin se, että Suomessa oli jo valmiiksi merkittävä työpaikkavajaus ennen näitä lisätuhoutumia. Mm. Ja hallituksenhan piti löytää keinot sen vajauksen korjaamiseen. Tämän lisävajauksen paikkaaminen elvytyksen avulla ei tavallaan kyllä pitäisi niin kuulla tähän. Okei. Okay. Meidän vanhan
0: työkaveriprofessori Niku Määttänen, ekonomisti, hänkin tietää melkein kaikesta melkein kaiken. Kumpa sinä <tos> <diskobiisestä. tos> Kyllä, ällistyttäviä asentumuksen alueita. Me esitettiin Nikulle tuhannen taalan kysymys,
1: joka kuuluu, että oliko tämä poliittinen silmänkääntötemppu? Niku on kova ammattimies ja... To, to, tosi ryhdikäs ekonomisti ja Niku ei lähtenyt tarjoamaan tässä mitään semmoista yksiselitteistä vastausta. Hän totesi, että tässä on otettava samaan aikaan huomioon kaksi kättä. Ne on tässä nyt sitten kysyntä ja tarjonta. Kaksi kättä ja Black and Decker, kuunnellaan niku.
2: Monissa niissä malleissa, joilla tätä kysymystä tarkastellaan, niin tehdään semmoinen hyvin selkeä ero sitten tarjonta- ja kysyntäpuolen välillä. Ja se, että et, että et se tarjontapuoli on tavallaan niinku riippumaton siitä kysyntäpuolesta. Ja se hystereä siis ajatus tässä yhteydessä, se viittaa juuri siihen niinku ajatukseen tai hypoteesiin, että se, itse asiassa se, se myös se tarjontapuoli riippuu siitä kysyntäpuolesta. Mm-hmm. Että erityisesti on tietysti pidetty esillä sellaista ajatusta, että tällainen niinku syvä lama tai, tai syvä taantuma ää, niinku pienetään sitä tai heikentää sitä tarjontapuolta myös tulevaisuudessa. Ja oikeastaan ehkä ihan pysyväisluotosesti. No niin, kuin
0: pysyväisluotos Noniin, kysyntää ja tarjontaa, mikä suomeksi
1: sanottuna siis. Se tarkoittaa sitä, että jotta markkinatransaktio olisi mahdollinen, niin jonkun pitää tuottaa, siis valmistaa tuote, ja mm-hmm. se on nyt sitä tarjontaa. Mm-hmm. Ja sitten Jonkun pitää ostaa se. Eli se on nyt tässä sitä kysyntää.
0: Niku sanoo siis, että taloustieteilijät on aika laajalti sitä mieltä, että hystereesi on yleisesti ottaen, se on totta. Mm-hmm. Mut, se on mut, riitatonta. Mm, mutta, mutta nyt pitää olla tarkkana. Hystereesi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että, että kun me elvytetään kotimarkkinoita, niin me voitaisiin kaikissa tilanteissa kohottaa kansantalouden tuotantopotentiaalia
1: pysyvästi. Tällainen oli tilanne esimerkiksi vuonna 2009, jolloin Suomen talous vajosi tämmöiseen suureen kuoppaan. Ja se johtui isolta uusin Nokian romahduksesta. Niin,
0: että jos lainaa olisi oikeassa, tai näin ajattelevat ihmiset olisi oikeassa, niin olisiko silloin reilut kymmenen vuotta sitten säästetty työpaikkoja, jos olisi elvytetty vielä lujemmin? Näin asiasta arvelee Niku.
2: niin, se on, tässä onkin ehkä hyvä just erotella, että, että nyt, nyt se missä mielessä tätä, tätä hysteriaista tässä nyt puhutaan liittyy mun nähdäkseen erityisesti niin suurannepolitiikan mahdollisuuksiin, että no, nyt voi tietysti ajatella, että että se, se, tota, se taantuma olisi Suomessa vältytty, jos jotenkin globaalisti jos saatu kasvatettua niiden Nokian kannuköiden kysyntää. Että se olisi ollut sitä globaalia kysyntäpolitiikkaa, mutta se nyt on tietysti ihan Globa, epärealistista Globaali <laughs> Niin en tiedä, mutta et se, ei ole, se ei ole niin kuin, että et, et, et todellakin, että ne, se tuottavuuden pudotus, joka niinku koko kansantalouden tasolla tuli sieltä Nokia, Nokia romahtamisesta, niin, niin tota, on vaikea nähdä, että sitä olisi. Niin voinut paikata sellaisella hyvin elvyttävällä, äh, elvyttävällä finanssipolitiikalla sitten Suomessa siinä tilanteessa. Minusta se just kertoo siitä, että et se, se ilmiö on niin luultavasti relevantti, mutta se kuinka tärkeä se on, niin varmaan vaihtelee paljon niin kuin, äh, niin tilanteesta toiseen. Se pitää analysoida sitten se tilanne sen taustalla olevat syyt ennen kuin, et, et, et aika tarkkaan, että mä en usko, että se on semmoinen mikään.
0: mikään musta Nikulla on tässä hyvä pointti, että siis meidän olisi toisin sanoin pitänyt tukea kiinalaisia ostamaan Nokian puhelimia, jos me oltaisiin haluttu saada aikaiseksi tällainen
1: vaikutus. Joo, tämän älyttömyydenhän ymmärtää jokainen perustelemattakin. Nokian romahduksesta jäi vaikutus, jota valtio ei pystynyt paikkaamaan. Ylipäänsä tarvitaan aina huolellista analyysiä niin kuin hystereesin avulla sitten aletaan käydä tämmöistä poliittista huutokauppaa.
0: Ja mikä tässä nyt on se huutokaupan kohde?
1: No suhdanne politiikan tarve ja vaikutus, siis se, paljonko nyt pitää pumpata markkinoille julkista tukea. Okei, asia melkein selvä. Mutta
0: yksi pieni juonne vielä, nimittäin meidän arvostama ekonomisti Richard Baldwin. Hän kirjoitti viime vuonna hysteria aika kiinnostavan paperin, ja siinä hän käytti esimerkkinä koronaa ja etätöitä. Ja tämä Baldwin-idea menee näin. Että korona oli shokki, joka pakotti ihmiset toimimaan etänä. Hyvä. Ja kun shokki on ohi, tästä jää pysyvä vaikutus. Ja, ja, ja se on tietysti se, mitä on vähän tässä umoiltu, että ihmiset ei ehkä palaakaan toimistolle ihan samassa mitassa kuin ennen.
1: Joo, se voi hyvin olla. Ja kun tämä siirretään globaaliin mittakaavaan, siitä voi seurata paljon isompiakin asioita. Ihmiset... On sopeutettu jo Teamseihin ja zoomiin ja firmat näkee tässä tilaisuuden palkata ulkomailta lisää osaavia tämmöisiä matalapalkkaisia palvelutyöntekijöitä.
0: Mutta mistä tämä palvelu ostetaan, mistä nämä matalapalkkaiset palvelutyöntekijät tulee, niin se ei olekaan ihan selvä?
1: Joo, se voi käydä myös niin, että yritykset ovat... Pysyvästi oppineet, että munia ei kannata laittaa yhteen koreen. Toisin sanoen esimerkiksi keskittää ulkoistuksia yhteen ainoaan maailmankolkkaan. Sä puhut nyt esimerkiksi intialaisista palvelukeskuksista. No siitäkin. Hmm. Okei. Okay. No mä oon
3: jo
0: vähän tottua rupattelemaan <laughs> Bangaloren <laughs> tein, tein
3: <laughs> Seuraavaksi uutissähkeitä
2: markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista.
0: Viime viikkojen suuri talouspoliittinen uutinen on ollut se, että hallitus kokoontui niin sanottuun puolivälin riiheen suunnittelemaan taloutta, siis valtion tuloja ja menoja. Nämä on vaikeita asioita ja nyt tarvittaisiin lopullinen ekonomistinen arvio lopputuloksesta. Mika, kun sä seurasit tapahtumia säätytalolla, niin, niin sanos nyt, mistä asioista me voidaan olla kaikki yhtä mieltä?
1: No siitä, että hallitus kokoontui säätytalolle. <tri> Kiistatonta, riidatonta. Nä, näinpä juuri, joo. Okei, mutta
0: tueksi haettiin ekonomisteja tästä ja tuosta ministeriöstä ja etujärjestöistä ja oppositioista ja kotisohvilta. Ja Twitterissä niin meidinkin oli, oli välillä kuin euroviisuissa vauhdikasta ja värikästä ja oli sooloa ja kuorolla Mutta että, mitä, mitä tästä nyt sitten jäi
1: jäljelle? No tästä jäi jäljelle se, että useimmat ihmiset tietävät nyt, että meillä oli menokehys. Kun katsotaan näitä vaikutusarvioita, niin, niin suurimmillaan
0: näissä laskelmissa, jonkun puhutaan jonkun toimen työllisyysvaikutuksista, niin eri ministeriöiden laskelmissa saattoi olla kymmenkertainen ero, mikä on mun mielestä aika paljon. On, nyt. ihan pyöristys. <laughs> niin, niin, tota, nyt kun sä oot aina väittänyt, että kaikki ekonomistit noudattaa samoja lainalaisuuksia, niin selitäs nyt, Nero Petteri, että tää lopputulos voi olla näin erilainen?
1: Mm, olisiko tässä samasta kyseestä, kun että kaikki säveltäjät käyttävät samoja nuotteja?
0: Ja mikä sun jäätävä loppuarvio tästä näytelmästä on? Äänestän tyhjä. Tämä on hyödyttämämpää kuin kolmikantainen työryhmä. Ohjaamo, pannaas poikki. Herra professori, otetaan nyt alkuun aika helppo kysymys, ettei tule ajatellessa revähdyksiä. Miksi yrittäjyyttä tarvitaan?
1: No, työelämän professori. On tuo vähän samantyyppinen kysymys kuin, että miksi verenkiertoa tarvitaan. Yrittäjyyttä tarvitaan teknologioiden kehittämiseen ja sen selvittämiseen, että miten niistä saadaan uudenlaista liiketoimintaa. Sitä tarvitaan eri tavalla eri aikoina. Jos esimerkiksi vaeletaan pyreneillä, siellä tarvii enemmän verenkiertoa kuin jos istutaan pilkillä. No nyt
0: tietysti hyvä kysymys kuuluu, että onko yrittäjyydellä erityistä arvoa, Juuri nyt. Ollaanko nyt pyrenneillä vai, vai, vai pilkillä? Siis tässä maailmassa, jota korona runtelee. Maailmassa, joka niin kuin tiedetään, muuttuu aika paljon. Onko näillä uusilla yrityksillä joku erityinen notkeusetu tässä no, tilanteessa? No,
1: taitaa olla. Talousteoria nimittäin ennustaa ja empiriä vahvistaa, että yritysten perustaminen kiihtyy tämmöisten teknologisten murrosten aikana. Äh, Näin kävi esimerkiksi 1990-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa niillä toimialoilla, jossa käytettiin ICT-teknologiaa tavallista enemmän. Ja tuohon aikaan ja noilla toimialoilla myöskin tuottavuuden kasvu kiihtyi. Mutta hetkinen, nyt siis pandemia
0: ei ole teknologinen disruptio. Pandemia on vaan, se se on vaan paskamaista aikaa.
1: Totta, totta. Mutta... Yritykset ovat tuottaneet pelkästään tämän pandemian liittyviä innovaatioita varmaan tuhansittain. Mm. Eli kyllä tässä on niin ollut uhkia, mutta on tässä mahdollisuuksia tarjoutunut. Kyllä yrittäjyydelle on nyt ihan erityistä kysyntää, mutta niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, kysynnän lisäksi tarvitaan siis myös tarjontaa, eli yrittäjyyden tarjontaa. Yrittäjyysasenteita
0: tutkii kansainvälinen tutkimus Gem Siis Global Entrepreneurship Monitor. Silloin kun Suomi oli viimeksi tässä mukana, niin tutkimus kertoo, että meillä yrittäjyyttä arvostetaan puheessa ja teoriassa paljonkin, mutta käytännössä ihmiset ei juuri suosittele sitä lapsilleen niin uravalintana. Siis tällainen kysymys, että onko, onko yrittäjyys hyvä uravalinta, niin me oltiin 61
1: vastaajan joukossa ihan siellä niin kuin häntä päässä. Tässä saattaa olla tämmöinen sukupolviin liittyvä näköharha. Nuoremmat ihmiset näkee yrittäjyyden parempana urana kuin me vanhemmat. Slash ja vastaavat ovat vaikuttaneet oikeastaan siihen, että yrittäjyys ei ole enää aina toissijainen uravaihtoehto. Ja voi olla, että tässä kemmissä ei vielä näy näiden nuorten vaikutus oikeastaan riitt- ollenkaan täydessä mitassa. Okei,
0: merkittävää optimismia. Yrittäminen on tärkeää, että me tarvitaan yrityksiä, se on ihan selvä. Mutta... Tähän yrittäjyyteen liittyy aika paljon höpöpuhetta ja, ja se, on, se on välillä kiusallista ja vaivaannuttavaa, kun tätä yrittäjyyttä kaupataan eri suunnista. Se on ihan ok, kun kannustaa nuoria ihmisiä, mutta tota, jos tätä yrittäjyyttä lietsotaan väärällä tavalla, niin se synnyttää katteettomia odotuksia. Sille ihmiselle itselleen ja, ja, ja sitten tietysti valtiolle, joka, ja me aletaan kaikki odottaa sit näitä
1: ihmeitä. Media on täynnä yrittäjyyden sankaritarinoita. Helsingin sanomaton perustanut liitteen nimeltään Visio, jossa usein ihastellaan nuoria yrittäjiä. Joo, näissä tämän tyyppisissä jutuissa, niin, niin
0: näissähän etsitään yleensä tällainen dynaaminen, nuori ihminen ja menestyjä, joka kertoo oman tarinansa. Ja yleensä niissä päädytään aina siihen, että paljon oli intohimoa ja missä, missään vaiheessa en antanut periksi, vaikka vai IKEA oli. Ja, tota, näissä jutuissa ei ole ikinä sellaista Kalervo Jankon näköistä hahmoa, jolla ei ole niin joku suivaantunut asiakas huutaa puhelimessa rivauksia. Muistaakseni Jankon-Bietoni, joka jo, sitä jo. kummelin klassikkosta (tivallinen)
1: No totta kai, totta kai. Kalervo Jankkohan on tämmöinen hyvin samaistuttava hahmo. (tivallinen) Joo,
0: asia kunnossa, kuin (tivallinen) tapaa (tivallinen) sanoa. Okei, mutta takaisin oikeaan maailmaan. Taloustieteilijä Ari Hyytinen on tutkinut aika pitkään yrittäjyyttä, ja ja me soitettiin Arille, ja juteltiin vähän yrittämisen realiteetteista ja harhoista, ja ja näin Ari lausui.
3: Olisi perusteltua, että sikäli kuin uusia ihmisiä kannustetaan, rohkaistaan, ryhtymään yrittäjäksi, tavoittelemaan yrittäjäuraa, niin se perustuu niin realistisiin näkemyksiin. Niin kuin, että siinä on, että me ei kai haluta ihmisiä niin johdatella harhaan ja, ja rohkaista heitä ryhtymään yrittäjäksi tilanteessa, jossa se ei ole oikeasti järkevää. Ja, ja Tämä on se ensimmäinen, mikä tulee mieleen, että se yksi haaste näissä erilaisissa sankaritarinoissa on se, että Että eihän me kuulla juurikaan niistä epäonnistumisista tai hiljaisista yritysten hiipumisista tai hyvistä yrityksistä, joista ei koskaan tullut juuri mitään. Ne, ne Ne ei päädy mediaan, ne ei päädy tieteellisiin artikkeleihin, ne ei ole iltauutisissa, niistä ei kerrota eteenpäin kaveripiireissä. Se tarkoittaa, että ne havainnot, mitä meillä usein on nyt sitten siitä, kun joku miettii, Yrittäjä niin se kuulee näitä sankaritarinoita, niin sehän kuulee keskimääräisesti harhaisen tarinan, niin kuin se saa vinoutuneen kuvan siitä, mitä se yrittäjyys on, ja sen takia minäkin olen omalta pieneltä osaltani pitänyt omana vastuunani, että tutkijana tuon esiin sitä, että miten todennäköistä on, että sellainen uusi yritys vaikkapa epäonnistuu tai joutuu lopettamaan toimintansa, menee konkurssiin, niin tähän liittyy tämä sankaritarinoiden ongelmallisuus mun mielestä.
1: Mieleeni tulee se, että millainen mahtaisi olla veikkauksen mainos, joka olisi edustava ja rehellinen. Siis sellainen, jossa ei näkyvisi vain voittaja haava, vaan myös tämä häviäjän tosi syvä. Hän haluaa, <tos> hän haluaa rehellisiä mainoksia. <tos> niin, Olen veikannut 20 vuotta, enkä ikinä ole voittanut juuri mitään. Tappiolla ollaan tonnikaupalla. Siinähän sitä olisikin. Siinä veikkauksen hallintoneuvostakin miettisi,
0: sitä. Näissä tarinoissahan tuppaa olemaan tosiaan yksi sellainen, sellainen iso tai, tai keskikokoinen ongelma, ja se on se, että, että kun me puhutaan näistä poikkeuksellista menestystä ihmiset, joiden yritystoiminta tuottaa jonkun aivan poikkeuksellisen lopputuloksen, niin niiden tarina, se on aina poikkeuksellinen. Että siitä on tosi vaikea vetää yleisiä johtopäätöksiä ja toimintaohjeita. Sitten taas, kun me otetaan tämä tyypillinen yrittäjän tarina, kun se on, jos se on tyypillinen ja edustava, niin se johtaa tietysti aika harvoin poikkeukselliseen menestykseen, no, koska näin. muuten menestykset ei olisi <tuken> määritelmällisesti poikkeuksellisia. <tuken> ja, Vai mitä aiheesta sanoo
3: Ari? Mehän ei pystytä millään tasolla erottelemaan onnen ja taidon merkitystä näissä sankaritarinoissa. Ja, ja, ja tota se on hyvin vaikeaa, sitä on yritetty, ja mä käsittääkseni se periaatteellinen perustulos on, että ihmiset ei ei kykene mieltämään, miten iso merkitys onnekkailla sattumilla on siinä tilanteessa, mihin he ovat nämä menestyksekkäät ihmiset päätyneet. Viime AM-jaksossa me puhuttiin,
1: Tulevaisuuden ennustamisesta datan avulla, siis siitä, että miten mielettömän vaikea on ennustaa sitä, kuinka lapsi pärjää myöhemmin elämässä, vaikka olisi käytössä miten isot datat ja vaikka kuinka terävät huippualgoritmit. Elämä on yleensäkin aika muista sattuman kauppaa ja yrittäminen ehkä erityisesti.
0: No näin se näyttäisi olevan, että. Kun tota, näihin yrittäjystutkimusten aineistoihin, kun, kun niihin syötetään ihmisen ominaispiirteitä ja, ja, ja taustoja, niin pystytään ehkä hiukan ennustamaan sitä, että kenestä tulee yrittäjä. Mutta sitten kun pitäisi ryhtyä ennustamaan, että kenestä tulee menestyvä yrittäjä. Ni, Juuri
1: niitä, pitää tarvita niin, Suomessa niin, erityisen kipeästi. Mikä
0: olisi se kaikkein kullanarvoisin tieto. Niin sitten tämä menee vaikeaksi ja sitten tämä ennustamisen tulokset on niinku yleensä aika lahoja.
1: Juuri näin. Ari kertoi, miten meillä on yritetty ennustaa taas sellaisilla valtavilla aineistoilla kasvuyrityksiä. On käytetty kymmeniä koneoppimisen algoritmeja, ja joita on niin trimmattu sitten matkan varrella. Ee, mutta ennustavuutta esiintyy, mutta se, tässäkin. On, niin tässäkin, mutta se on pientä. Okay. Mitä tästä nyt sitten jää käteen? Siis mikä on
0: loppulausuma, että tulee, mit, tulee mitä on tullakseen ja, ja onko tässä niinku tutkimisessa ylipäätänsä sit mitään, mitään järkeä, jos se ennustettavuus on näin huonoa kuin, kuin me niinku todistetaan ja miksi, jos näin on, niin miksi te numeronilot ettei jotain hyödyllisempää?
1: <lacht> ei se nyt ihan, se ei mene nyt ihan noin. Nimittäin vaikka yksittäisiä tapauksia ei kyetäkään ennustamaan, niin näillä tutkimuksilla saadaan semmoista arvokasta tietoa yrittäjyyteen ja sen menestykseen vaikuttavista erilaisista tekijöistä. Ja tällaista tietoa tarvitaan talouspoliittisen päätöksenteon tueksi, että saataisiin nyt sitten sitä kansantaloudellista vaikuttavuutta tähän yrittäjyyspolitiikkaan esimerkiksi.
0: Yrittäjyys- tutkimuksesta käy ilmi usein yksi asia, jota kannattaa hiukan tässä ehkä käännellä. Nämä tutkimus nimittäin kertoo, että, että tyypillisesti yrittäjät on ylioptimistisia. <tum> ja suomalaisia <ja>, Niin, <tum> ja, 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 ja tämä onkin mielenkiintoinen juttu, että onko tällä nyt ylipäätänsä väliä, ja voiko se olla
1: jollain tavalla jopa niinku haitallista? Ari Hyytinen tosiaan sanoi, että, että kun vertaillaan suomalaisia ja amerikkalaisia, molemmilla on taipumus ylioptimistisuuteen. Mutta amerikkalaisilla vielä suomalaisiakin enemmän, yllätys, yllätys. Niin,
0: no sen sen saattaa melkein arvata, mutta mikäs tämän ylioptimistisuuden, joka on meille sanottu niukka luonnonvarain, niin mikä sen tässä kohtaa selittäisi? Arin kanssa vähän pohdiskeltiin ja päädyttiin siihen, että yrittäjiksi lähtee yleensä ihmiset, jolla on jo valmiiksi poikkeuksellisen vahva usko siihen, mitä ne tekee. Valikoituusharha.
1: valikoituvuusharha
0: niin. Ja sitten toinen asia on se, että nämä ihmiset lähtee yrittämään, kun he vähän niin kyselee, että no miltä, olisiko tämmöinen hyvä idea, ja sitten he saa lähiympäristöstä erittäin positiivisia signaaleja, ja ne on sitä mieltä, että tämä on mahtava idea.
1: Joo, peukutetaan. Joo, vähän liiankin positiivisia. Sellaisia saa helposti tietenkin hyvää tarkoittavilta ihmisiltä, siis rohkaiseville kavereilta ja perheenjäsineiltä ja Tietysti tämmöisiä kehuja on tosi helppo uskoa. Tässä ollaan itse asiassa aika lähellä ilmiöitä, jota taloustieteessä kutsutaan nimellä voittajan kirous. Voittajan kirous. Eikö
0: niin? Siis se on se tilanne, kun huutokaupassa niin on joku kohde myytävänä ja sitten jotkut ihmiset arvioivat sen arvon eri tavalla. Jotkut aliarvioivat sen todellisen arvon ja toiset taas niin yliarvioivat sen ja jos haluaa voittaa, niin pitää maksaa vähän enemmän kuin se optimaalinen hinta olisi. Mm. Muuten ei saa sitä, mitä haluaa ja toisin sanoen, jos sä saat sen, mitä sä haluat, niin hinta on väistämättä vähän huono. Ju- huonompi, huonompi kuin se voisi olla.
1: Niin, ju- niin, eli sen saa se, joka on nyt sattunut
0: arvioimaan sen niin kuin väärin. Tai se ei huonompi kuin voisi olla, vaan huonompi kuin sen todellinen
1: niin, arvo, niin, joka, al- joka al- taas, Mutta mikä on tässä tapauksessa todellinen arvo? No se on ehkä se keskimääräinen, siis se on se, tavallaan se ennuste. Ja, tuota, ja sehän usein nähdään sitä jälkikäteen. Kaikkien ja, ja näkyy sitten sillä tavalla, että usein se joutuu, kysymys vaike- jos, jos, jos yrityksestä, niin joutuu taloudellisiin vaikeuksiin myöhemmin.
0: Okei. Okay. Toisin sanoen se, joka ryhtyy yrittäjäksi, se yliarvioi yrittämisen potentiaalin ja mahdollisuudet tai aliarvioi
1: vastukset. Tällainen mekanismi siellä on mukana, mutta onneksi siellä on paljon muutakin. Nimittäin muutenhan tämä yritystoiminta olisi tosi ankeeta ja tuloksetonta koko kansantalouden näkökulmasta.
0: Yrittäjähän on tietysti aina tehnyt oman ö, erityisen tapauksensa paras asiantuntija, mutta että… Kokemusasiantuntija. Niin, 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 niin joita tässä rakastat erityisesti. <hysy> mutta nyt tulee vaan niinku mieleen sellainen, että et, et kuinkahan tavallinen ihminen tai kukaan. Edes, edes siis briljantti ekonomisti niin mahtaa tässä kohtaa osata erottaa toisistaan puurot ja vellit. Mä tarkoitan siis sitä, että kun yrittäjä alkaa analysoimaan näitä oman menestyksensä syitä, niin mistä hän tietää, että hänen menestyksensä M johtuu juuri tekijästä T? Osa- osaako hän oikeasti tehdä tällaisen arkipäivän regressioon? Mä, Analy...
1: <laughs> Mä luulen, että... Tuollaiset degressiot niin jää tekemättä yrittäjien lisäksi myös monilta muilta, ehkä aika monilta ekonomistiltakin. Okei. Okay. Otetaan vielä
0: rusikoitavaksi vanha kunnon valtio. Yllätys, yllätys. Mik, mikä, mikä, mikä on päättäjien ja virkamiesten rooli tässä, tässä yrittäjyyshommassa?
1: No, sanoisin, että pientä suurempi, vähintään keskikokone.
0: Joo. Yes. No, meillähän tietysti niin tämä virallinen lausuma kuuluu, että yrittäminen on tärkeää ja sitä pitää edistää, ja sitten poliitikot työntää yritystukea, kannustetaan yrittäjyyttä ja virkamies lähettelee ruskeita kirjakuoria kun näin tapahtuu, niin vastuullinen järjestelmä haluaa tietysti seurata, että menikö oikein ja tuliko tulosta. Ja nyt päästään varsinaiseen tähän itsepätoksen parantiin.
1: Nämä yrittäjyysavustusten vaikuttavuusarvioinnit on niin sanotusti kiinnostavaa, luettavaa. Aika usein virkamiehet kysyvät näiltä avustuksen saajilta, että mites oli, että lisäsikö tuo raha niin teidän yrittäjyyden onnistumisen todennäköisyyttä.
0: Vähän tämä huvitti Ari Ari Hyytistä.
1: (laughs) Joo.
3: Mä kyllä ihmettelen näitä, minkälaisia näitä, osa näistä vaikuttavuusarvioista on, mitkä liittyy näihin, näihin yritystukijärjestelmiin ja yritystukien tehokkuuteen, että että se, se liittyy nyt tuohon edellä sanottuun sikäli, että meillähän osa näistä esimerkiksi hallituksen esitykseen päätyy sellaisia taulukoita, joissa ne tuen saajilta itseltään, yrityksille annetaan ilmaiseksi rahaa. Tuen saajilta kysytään, oliko tämä kiva juttu, ja sitten vastaan, oli. Ja tämä otetaan näyttönä vaikuttavuudesta. No tämä oli kärjistetty esimerkki, mutta on tämän henkisiä ne kysymykset. Ja onhan se nyt 2020-luvulla vielä meillä on tämmöisiä kysymyksiä, niin onhan se erikoista.
0: Toisin sanoen, että minkälainen idiotti pitäisi ihmisen olla, että se vastaisi, että, ei, että sain rahaa eikä siitä nyt juuri mitään hyötyä ollut. Se on vähän niin kuin mä, mä sanoisin sulle, että et, et Mika, että tässä olisi satasen seteliä, että luulet, että tästä olisi sulle, sulle <tos> niin kuin, niin kuin hyötyä. Ja, ja, ja sitten kysytään, että Mika, oliko sataisesta hyötyä? Ja ainahan sun kannattaa sanoa, että olihan siitä, vaikka tosiasiassa sä hönöilit ja hukkasit sen saman tien.
1: <tos> Joo, ei ehkä kannata olla rehellinen tai rah- rehellistä rangaista. Aina kannattaa puolustaa julkista tukea tällaisessa tilanteessa niin en tiedä, että milloin sitä seuraavaksi tarvitsee. Tehtäisikö nyt
0: niin, että annetaan avoin kuulutus, että jos jossain on yrittäjä, joka on saanut julkista tukea ja on Edelleen sitä mieltä, että sillä ei ollut mitään positiivista vaikutusta.
1: Joo, ja että olisi kaikki asiat oltaisiin tehty myöskin ilman sitä. Ja tämän tosiaan niin ilmoittaisi tässä kyselyssä. Olen vastannut kyselyssä tällä tavalla, niin nämä on kiinnostavia henkilöitä. Ja ne voisi ilmoittautua meille, koska me voitaisiin perustaa
0: silloin omaan jalkaansa ampujien klubi.
1: Ja halutaan no, Me halutaan haastatella että... okay. Joo, me voitaisiin kutsua tällainen vieras meidän podcastiin. Okei, okay. huumoriseisi.
0: nyt, nyt nyt, nyt, me ottaa otetaan, tänne. otetaan, otetaan tietenkin otetaan, joo. Mutta tota, nyt seuraa tämä pakollinen kysymys, jota sä olet odottanut koko päivän. Vääristääkö tämä kaikki markkinoiden toimintaan?
1: Yes. <laughs> <laughs> joo. Vastaus on, että voi hyvin olla. Äh, varsin usein yritystuilla on tämmöinen, niillä on tämmöisiä negatiivisia vaikutuksia markkinoiden toimivuuteen. Kun yritykset on tämmöisessä keskinäisessä kilpailutilanteessa, niin silloin on, tilanne on sellainen, että yhden tukeminen on tavallaan aina toisten rankaisemista.
0: Jos kaikkia tuetaan tasapuolisesti, niin, niin
1: silloin ei tueta lopulta ketään. Ja sitten on tietysti vielä kysymys siitä, että mitä tarkalleen tapahtuu kilpaileville yrityksille, jotka eivät saa sitä tukea? Vaikka avustuksen ansiosta yhteen yritykseen syntyy uutta työtä, niin sitten pitäisi vielä selvittää, että kuinka paljon tämän tuen takia työpaikkoja on tuhoutunut muissa yrityksissä. Mm, joiden suhteellinen
0: kilpailukyky ikään kuin heikkenee tämän tuen vaikutuksesta, mutta tätä olla taas niitä kysymyksiä, että tämän laskemiseen ei, ei, ei kyllä kovin monen kyvyt, kyvyt riitä. Tarvitaan
1: parhaita ekonomisteja Jopa. ja tosi hyviä datoja <laughs> ja Oltu. paljon aikaa, että ne saa tutkia. <laughs>
0: Mitä me aina ajaudutaan näihin yritystukia? Tämä on tämä sun ikiaikainen niin fetissi, että mä, sä, 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 oot, niin kun, sä oot talouspolitiikan Atte Kaleva. Minulla on unelma Helsinki
1: ilman yritystukia. No tota, älä nyt te olki hukko. <tos> on nimittäin yksi asia, jossa mun mielestä yritystuot voisivat olla hyvin tarpeen, no. enkä ole yksinään tässä, tällä mielipiteellä. Tästä on keskuudessa no. niin sanottu konsensusnäkeys. Nyt on jännittävä. Mikästä? Startupit tai hieman yleisemmin sanottuna hyvin nuoret yritykset. Nythän meillä tuetaan enemmän tämmöisiä vakiintuneita yrityksiä ja ehkä tämmöistä yritystoiminnan pysyvyyttä. Mä väitän
0: nyt vähän, vähän vastaan. Nimittäin, kun me puhutaan startupeista, niin miksi niille annettu tuki olisi, olisi hyvää tukea? Kun yleisesti ottaenhan me tässä ohjelmassa ja käsittääkseni ekonomistit yleisestikin kammoa voittajien Pitää. valintaa. Ja, ja kun on ihan Uransa alussa oleva ö, yritys, niin siitähän tiedetään yleensä hyvin vähän. Mm. Mistä me, siis julkinen sektori, me tiedetään, mitä tämmöisessä yrityksessä pitää tukea, jos, jos, jos sillä ei oikeastaan mitään muuta kuin idea ja, ja aika paljon intoa, tämä silloin me ihan arpomiseksi?
1: Hyytisenäri ja monet muut taloustieteilijät on sitä mieltä, että alkuvaiheen yritykseen kohdistuva tuki olisi hyvä siksi, että se antaa ihmisille paremman mahdollisuuden päästä kokeilemaan uusia ideoita. Siellä sitten seuloutuu jatkoon lupaavampia ja sitten markkinat ja luova tuho hoitaa loput.
0: Mutta eks rahoittajat tee juuri tätä, mitä sä kuvaat? Ja ihan omilla
1: rahoillaan, siis enkelisijoittaja, joka auttaa firmoja alkuun? No tekee toki. Mutta niin kuin sanoit, niin pääomasijoittajat sijoittavat huolellisen valintaprosessin jälkeen ensin vähän, ja jos näyttää hyvältä, niin ne sijoittaa sitten lisää. Ne tavallaan testaa sitä, että miten homma alkaa sujua, ja jatkavat sitten niiden kanssa, jotka näyttää hyvältä.
0: No, mutta no, tämä kuulostaa ihan järkevältä,
1: mutta mitä se valtio siellä sitten tekee sekoilemassa? No, tämmöinen paikka perusoppi on, että vapaat markkinat ei aina toimi kuluttajien ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta – niin optimaalisella tavalla. Syynä tähän on erilaiset markkinapuutteet. Informaatioongelmat ongelmat on niistä yksi, ja ulkoisvaikutukset on toinen. Niiden vuoksi yksityiset rahoitusmarkkinat eivät aina niin toimi täydellisesti. Meillä voi olla ihan elinkelpoisia uusia ideoita, joiden toteutuskilpoisuus selviää vasta sitten kokeilemalla, ja sitten mikä on tärkeää, ja josta tiedosta sitten hyötyy myöskin muutkin yrittäjät. Mutta joihin informaatio-ongelmien vuoksi ei sitten kuitenkaan kohdennut tätä rahaa.
0: Siis tarkoittaako tämä sitä, sitä, että näitä yrityksiä ei löydetä, tai ne, ne jää jotenkin varjoit. Yksityinen kana ei löydä, löydä kaikkia jyviä, ja, ja, ja sitten sit me tarvitaan julkinen sektori, joka rientää paikkailemaan porvarin jättämiä reikiä niinkö? Mutta jos näin on, mutta eihän valtio silloinkaan pysty korjaamaan perimmäistä syytä, eli tätä informaatio-ongelmaa.
1: Matti, sulla on
0: tuossa poikki. Ja Malinanta. Pahan mielen välttämiseksi sanotaan tämä asia nyt vielä kerran. Me ei koskaan haluta pahaa mieltä. Kai. Me ei haluta pahaa mieltä, mutta se me halutaan nuoria ja vanhoja ja isoja ja pieniä ihmisiä yrittämään, mutta mielellään realistisella pohjalla. Niin kuin todettu. Mutta mikä tämmöinen realistinen pohja nyt sitten olisi? Onko tämä nyt taas tätä meidän marinaa vai, vai
1: pitäisikö meidän nyt antaa joku ja hyödyllinenkin idea? No onhan meillä. Ari Hyytinen kirjoitti muutama viikko sitten aivan erinomaisen blogin. Siinä oli oikein hyvä idea, jota on testattu aika pitkään. Nyt tulee AMN-historian
0: ensimmäinen käytännöllinen ohja. Ohjaamo, so, soitetaan fanfaareja. <tau-tau-tau-tau-tau-tau.
1: rires> Hei Matti, on me ennenkin neuvottu esimerkiksi sellaisessa asiassa kuin parin valinnassa. Totta, se, siinä me oltiinkin parhaimmilla. Mutta tässä on siis kyse vanhasta kunnon tieteellisestä metodista. Muodostetaan hypoteesi ihan niin kuin tieteessä, jota sitten koetellaan aidosti ja jonka voi kumota, jos se hypoteesi ei kestä tämmöisiä kriittisiä testejä.
0: Okei, nyt siis bisnesi tarkkana. Tämä on, tämä on nimittäin todella, todella kiinnostavaa. Niin saatte ilmaiseksi. Saat, saatte ilmaisia ohjeita. <laughs> Liikkeenjohdon ja... konsultit on yleensä kalliimpia. <laughs> Joo, totta. Tämä menee siis näin. Tämä sun juttu, että ensin me rajataan, Ongelma, jos kaikista maailman asioista. Ja sen jälkeen me artikuloidaan, määritellään siis teoria, joka tarkoittaa, että miten joku yritys tai hanke tai, tai prosessi toimisi tietyissä olosuhteissa. Ja siinä voi käyttää nyt sit vaikka jotain tällaista muodikasta bisneskanvaasia tai, tai vastaavaa menetelmää apuna.
1: Joku tällainen, joka pitää ajatukset koossa ja yhdenmukaisina.
0: Ja sitten tulee se hypoteesi, siis väite, argumentti, ja se voi olla itse asiassa niin kuin esimerkiksi tuote. Tai tuotantotapa. Tuotantotapa, ja jota, jota ryhdytään testaamaan.
1: Just näin. Ja sitten... Järjestelmällinen testi, jolla yritetään tukea tai kaataa se hypoteesi. Miksi juuri tämän yrityksen tuotteille tai tuotantotavalle olisi kysyntää, eikä kilpailijoiden tuotteille tai jollekin korvaavalle härpäkkeelle? Me testiä varten kerätään systemaattisesti dataa.
0: Systemaattisesti on avainsana.
1: Se on, joo, just niin. Ja suomeksi järjestelmällisesti. Ja havainnoille pitää olla kunnolliset kriteerit.
0: Ja tällaiseksi havainnoksi ei mielellään kelpaa esimerkiksi perheen ja, ei ja, ja kaverien
1: lausunnat. <tos> Jos minä olisin nyt perustamassa yritystä, niin Matti, sinun neuvoilla viitoitettuna mun uusi yritys olisi samantien matkalla – tilastokeskuksen konkurssitilastoon, jossa muuten on tarpeeksi väkeä muutenkin ilman no, Jos
0: näin kävisi, niin siinähän säästöisi sulta paljon aikaa ja kohellusta. Hyvä. Mutta jos me noudatetaan tätä äh, hyytisen ohjetta tieteellisestä prosessista, niin mitä sitten tapahtuu? Arin mukaan me saadaan aikaiseksi ratkaisu, jossa vaikuttaa vähemmän ensivaikutelma ja enemmän Oppiminen. Siis me, me saadaan toisin sanoen suljettua pois niin sanottuja vääriä positiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että et hyökätään intoa piukassa johonkin, johonkin bisneskeissiin, jossa ei sitten sit huomata, että ei ollutkaan pohjaa. Innostutaan ja lähdetään väärin
1: oletuksi liikkeelle. Ari kertoi, että Italiassa tehtiin tutkimus, jossa kohderyhmää opastettiin tähän hypoteesin malliin. Ja tätä verrattiin sitten tämmöiseen verrokkiryhmään, eli tehtiin tieteellistä tutkimusta, tieteellistä ajattelusta Niinpä. yrittäjien keskuudessa. Todella hyvää analyysiä. Tulosten mukaan kohderyhmä pärjäsi selvästi paremmin. Siis ne,
0: joille annettiin, jotka käyttivät tätä tieteellistä menetelmää,
1: pärjäs paremmin. koulutusta Ja se oli tilastollisesti merkitsevä ero. Ne Pystyivät hakemaan uusia tuotantosuuntia ja, ja sillä Uusia
0: tuotteita on. ja sitä, Joo, sitä rataa. Okei, mä uskon tähän vahvasti, nimittäin mun omien kokemusten mukaan yritykset kaipaa kipeästi juuri tätä. Saks muuten sanoa sano nyt parisadaa näistä yritysten strategia <sum>
1: no. No, on hyvä vaan. Tota, minusta nyt näyttää siltä, että saada tulee kaikista mun estelyistä huolimatta. Mä voisin oikeastaan tässä välissä hakea kahvia. Aivan. Mä, mä oon nimittäin ollut tekemisissä suomalaisten yritysten kanssa
0: jonkun verran. Ja, ja mua vaivaa se, että miten, miten monissa paikoissa niin tehdään kauhealla tohinalla tämmöinen jämäkkä, mutta hyvin staattinen strategia. Ja, ja sitten kolmen tai viiden vuoden päästä katsotaan, että miten kävi. No, äh, tässä ei ole siis, ei ole näkyvissä hypoteeseja tai tätä jatkuvaa testaamista. Ja nämä strategiat, ne on, ne on enemmänkin arvauksia tai, tai ehkä jopa kuin niinku rukouksia. toivotaan, että asiat menee niin kuin niinku hyvä olisi. Ja, ja, ja siitä puuttuu tämä, mikä on musta tämän jutun juoni, tämä ohjelmallinen vastaanväittäminen. Ja, ja nyt sitten sen sijaan, niin ammuttaa tällainen nuoli ilmaa ja sitten vielä viiden vuoden päästä maalitaulu alle. sanotaan että tähän meni ihan... Joko se lopetti. se jäi? Jatka toki. Joo. No, tämän tilalla niin yrityksissä on aika usein mantroja. Hypoteesien tilalla on niin mantroja, mikä tarkoittaa sitä, että johtoryhmän rukous mylly ja kaikki nyökyttelee ja kaikki hokee tällaista niin customer value tai kiertotalous. Ja siis ne on, ne on loistava näkösuoja jonka taakse pääsee piiloon sitä, että ei ole tätä systemaattista menettelemää. Ja sitten otetaan, kun, kun huomataan, että on vähän ohkaista, niin sitten tota haetaan joku päivystävä futuristi, joka tulee sitten selostaa jotain Jetsonit-juttuja.
1: Nyt, nyt mä lopetan Okei, kahvi on muuten tosi hyvä. <totipäätä> mä hyväksyn ton sun hypoteesisi. Se Tos tosi, se pitää nyt testata, mutta äh, rauhoitu nyt ja tuossa sullekin kahvia. <tipäätä> I'll, I'll get me gold.
0: Mika, mua jäi nyt vähän kaiveleen tämä hystereesi juttu. <tos> tota, jostain syystä tämä töniminen ja liikkumattomuus on mun mielestä tosi, tosi tärkeitä teemoja. Mitä tota, sä luulet, toimisiko elvytys ja hystereesi yksityistaloudessa? Esimerkiksi mä saan, hmm. Jos esimerkiksi mä saisin perheen sisältä voimakkaan kannusteen, vaikka imurointiin, niin, niin jäisikö mun imurointi pysyvästi korkeammalle tasolle tämän seurauksena?
1: Öö, löytyisikö teiltä sulle jotain semmoista helpompaa hommaa, jossa ei olisi niin paljon riskejä? Oh, 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 oh. Tämä on kuitenkin elektroniikkaa siinä, että se sattua. Pykkin lajittelu voisi olla hyvä homma. Siinä ollaan siinä pehmeitten asioiden kanssa tekemisessä. Tuota, en mä sillä, että sun sukat ja kalsarit vois mennä silti ihan väärin paikkoihin, mutta tuota, ei, ei ne vahingot kauhean isoja olisi. Meillä
0: kotona imuroinnin elvyttäminen on tietysti turhaa, koska, koska tota, meillä on tapahtunut teknologinen disruptio ja meillä on tapahtunut luovaa, luovaa tuhoa. Koronan takia Ei, vaan mä havaitsin, että mun suhteellinen kilpailukykyni imuroinnissa ei kerta kaikkiaan riittänyt ja nyt robotti hoitaa hommoissa. Se hävisit robotille. T- terveiset mun parhaalle kaverille, Roomballe. Mitäs Mitäs teillä hoidetaan tämä homma, että tuota, toimisi Kulosaaressa edelleen voittaja Demari ja Hooveri. Imuroinnissahan Demarit on yleensä ihan parhailla. No,
1: joo, okay. no ei tässä nyt ihan kädettömiä olla, tässä ollaan ekonomisteja meillä on yleensä kaksi kättä, mutta Porvarihan tekisi niin, että se kilpailuttaisi imuroinnin ja kokoomuslaisella kilpailuosaamisella, niin voittajaksi valittaisiin tyyppi, joka parhaalla hinnalla suostuu olemaan Imuroimatta kokonaan. (laughs) Huonoa tuota laatua.
0: Asia selvä. Hyvät kuulijat, tämä kilpailu päättyy nyt tähän. Mukavaa, että olitte mukana. Tämä oli AM-talouspolitiikan antihystereesi. Meidän ideat ei juuri liiku, vaikka miten pukkaa ja lopulta palataan aina huonoon huumoriin.
1: Muistakaa yrittäminen ja muistakaa intohimo. Marko Junkkari muuten sanoi tuossa joku aika sitten Twitterissä, että, että viimeksi kaikki meidän vitsit ei ollut vaivaannuttavia. Kaikki meidän vitsit. Toi, toi, toi on niin sanottu porilainen keino, ei niin huona
0: kuin normaalisti. Toisaalta jos komiikka ja Junkkarin näkemyksen vähän niin kyllä
1: tulee kuiva kesä. Vähän sateesta kesää odotellessa. Hyvät kuulijat. kiitos että olitte mukana ja levittäkää Sana, levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.